0: Das Jazzgespräch.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder beim zweiten Teil von John Coltrane 1965. Wir haben uns, glaube ich, beim ersten Teil ein bisschen verplappert, aber es ist halt für uns sehr, sehr spannend, dieses Thema. Ich hoffe für euch auch. Deswegen gibt es jetzt den zweiten Teil. Wir haben den ersten Teil beendet bei Ascension, aufgenommen Ende Juni 1965. Und damit haben wir das erste Halbjahr auch schön erledigt und sind jetzt schon in der zweiten Jahreshälfte 65. Vielleicht noch kurz zur Erinnerung, warum haben wir uns das Thema vorgenommen? Ähm, ja, weil beim wir draufgekommen sind, dass das Jahr 65 ein sehr, sehr produktives war, zum einen und zum zweiten, weil es tatsächlich den Übergang des klassischen John Colton Quartets zum Free Jazz Quintet eröffnet hat.
0: Ja, auch wenn es nicht unbedingt den Eindruck erweckt nach dem ersten langen Sermon von meinem lieben Freund Stefan, bin auch ich wieder dabei, der liebe Dieter Servus ah ja, Stefan, hallo hier da draußen.
1: Servus <lacht> Dieter.
0: Es ist ja, es ist ja auch eine lange Zeit vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal für den erste, den ersten Part dieses spannenden Gespräches über John Coltrane's Werk aus dem Jahr 1965 äh, ja, gehört ja. und getroffen haben. So
1: ist es. So. Ascension, Dieter, war, das war der Abschluss unseres Teil 1. Ich glaube, über Ascension kann man noch vieles sagen, aber dieses Mal äh, gehen wir mal weiter. Ähm, es, ich glaube, wir sind jetzt im Juli und der Juli war ja äh, doch eher ein Live-Aufnahme Juli für, für das Coltrane Quartet. Da gibt es zwei bedeutende äh, Dinge. Das eine ist das Newport Jazz Festival. Ähm, das ist ein bisschen ein seltsames Album, das da rausgekommen ist, anlässlich des Newport Jazz Festivals, nämlich hat das geheißen A New Thing at Newport und da war nicht nur der John Coltrane drauf, sondern es war so ein Split-Album, Coltrane und Archie Shepp, aber nicht gemeinsam auf der Bühne, sondern hintereinander.
0: Ja, und Split ist ja eigentlich fast schon äh, fast schon zu viel der Ehre für den John Coltrane, ähm, weil eigentlich ist es vor allem ein Album vom Archie Shep, weil bereits auf der ersten Seite begnügt sich der John Coltrane mit seinem Quartet äh, darauf, äh, die Nummer One Down, One Up zu spülen und überlasst dann eigentlich das Feld dem Archie Shep und seinem Ensemble. Und der geigt sich da aber wirklich auf eine Art und Weise weg, die eigentlich in die Free Jazz geschichte eingeht, hat im Grunde genommen äh, den den berechtigten Ruhm des Aji insbesondere eben als Free Chaser, vielleicht mit, jedenfalls mitbegründet. äh, großartige Platte in Summe gesehen und wie gesagt eigentlich vor allem, finde ich, getragen vom Archie Shepp und seinem Ensemble. Es gibt die unterschiedlichsten äh, Mythen, wie das Ganze entstanden ist. Irgendwo äh, wird behauptet, dass der John Coltrane äh, das für den jungen Archie Shepp äh, gemacht hat, weil er von dem sehr viel gehalten hat und sozusagen irgendwie das Ganze unter seine, seine Schirmherrschaft gestellt hat ja, ob wirklich die Plattenfirmen so großzügig waren, die Empfehlungen des John Coltrane's dann sozusagen aufzugreifen oder ob es irgendwie anders war, ist schwer zu sagen. Lass mich eine Theorie
1: sagen, aber bitte es ist gerne. meine Theorie. Ja? Ja, meine ja. Theorie wäre, dass man dass man den Archer Schepter auf das Album draufgenommen hat, um ihn bekannt zu machen. Weil äh, Coltrane zieht, ja? also wenn du ein Coltrane-Album rausgibst, dann kauft es jemand. Wenn da jetzt noch ein Neuer drauf hast, dann ist, dann besteht die Chance, dass das wer hört und sagt, okay, der ist aber auch ziemlich interessant, von dem sch- kaufe ich mir jetzt auch was.
0: Ja, das, das klingt nicht unplausibel, äh, finde ich trotzdem irgendwo
1: im hat, Kontext… das hat es bei ist, mir funktioniert.
0: Ja, naja, Weil, also… Bei mir äh, hat diese
1: Platte den Archie Shepp eröffnet.
0: Okay, interessant, also könnte ich nicht sagen. Äh, bei mir ist auch immer so gewesen, dass ich äh, diese Platte New Thing at Newport äh, und eben äh, der New Wave in Jazz, sind ja auch beides Impulse-Platten, die haben irgendwie so den gleichen Charakter. Beide Male sind es irgendwo Live-Aufnahmen, beide Male sind es Aufnahmen von Free äh, die sozusagen quasi da so im, im Pulk miteinander aufgetreten sind. Also so nicht ganz äh, sofort greifbar und ich sage mal verkaufspolitisch wäre ich Produzent, würde ich mir solche Sachen nicht antun. Nicht? New Thing at Newport, und dazu äh, eben äh, das, das neue Ding der Free Chase. Ähm, okay, John Colton ist ein Zier, Archie Schepp ist noch ziemlich unbekannt. Also das Ganze hat irgendwie keine wirkliche ähm, Philosophie für mich. Aber ja, in deinem Fall hat es funktioniert und die Platte selber ist auch ein Hammer,
1: muss man echt sagen. Ist ein Hammer, ja. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht äh, wirklich äh, Philosophie dahinter. Ich, ich, da würde man äh, zu viel reininterpretieren, ja. Das, das, das Album, äh, das H.S. Shape eigentlich für Cold Train gemacht hat oder... Zu seinen Ehren würde ich jetzt einmal so nennen, vor, vor Train, ist er 1964 schon erschienen. Keine Ahnung, wie sie das verkauft hat, ja, und ob sie sie verkauft hat. Mhm. Ähm, vielleicht ist es einfach so der Versuch gewesen, das dann noch nachzuschieben um zu sagen, so, jetzt machen wir den Chap tatsächlich bekannter. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Ja.
0: Mhm, mhm.
1: Ja, und, und dann ging es äh, offensichtlich äh, auf eine Europatournee. Äh, und von dieser Europatournee sind äh, zwei Aufnahmen jedenfalls geblieben. Das eine ist eine sehr berühmte Aufnahme, das war am Jazzfestival Autib. Und äh, das beschert uns die die erste und lange Zeit, Einzig, als einzig geglaubte Liveaufnahme von A Love Supreme. Dazu muss ich jetzt gleich dazu sagen, ähm, es ist einerseits
0: vielleicht schade, dass der John Coltrane äh, die Love Supreme so selten wieder aufgegriffen hat. Auf der anderen Seite ähm, hat er uns mit dieser Live-Aufnahme nach meiner bescheidenen Wahrnehmung die einzige wirklich würdige und bemerkenswerte äh, Live-Wiedergabe oder zweite Revival sozusagen des der großartigen Love Supreme äh, des großartigen Werks Love Supreme gebracht. Ich finde, es ist eine eine rundwegs gelungene Geschichte, die er da mit seinem Quartet noch eben äh, gebracht hat am 26. Juli 1965. Die Aufnahme, die jetzt vor einigen, ist es schon ein Jahr her, Stefan, oder? Ja, war ja, Jahr, ja. Jahr, äh, die auch groß promotet wurde, die äh, die Tapes, die wieder gefunden wurden, wo Love Supreme äh, in Seattle, glaube ich, äh, dann eh im selben Jahr äh, nochmal live gespielt worden ist. Ja, irgendwo schön, dass es das gibt, ist als Ton-Dokument spannend. Für mich ist die, die gültige Version der Live-Einspielung von Love Supreme definitiv die vom 26. Juli 1965,
1: wo mal halt die Aufnahmequalität doch viel besser war. Ja. Wir haben über die Aufnahme schon mal gesprochen. Ich weiß nicht, wegen dem Zusammenhang eben möglicherweise eh in dem in dem in der Sendung Love Supreme ja. oder Live Supreme. Deswegen möchte ich es nicht wiederholen. Es ist nur eine kurze Erinnerung. Es waren zwei Abende in, in Antib. Der erste Abend war eben Love Supreme, äh, ist ähm, sehr ambivalent aufgenommen worden vom Publikum, äh, was auch daran liegt, dass diese Aufnahme oder diese Platte in Europa noch gar nicht bekannt war. Das heißt, das war einfach äh, komplett weg von seinem äh, üblichen Live-Repertoire. Am zweiten Abend hat er sich dann eben eh besonnen und der, die allbekannten Stücke gespielt. Ja, und das zweite, die zweite Aufnahme aus der Europa-Tournee war, ist, ist Live in Paris die uns erhalten geblieben ist, die aber erst auch 2009 erschienen ist. Und äh, dort ist das, die, die Stückeauswahl sehr, sehr ähnlich. Ja, es gab da Impressions wieder, kennt man, Afro Blue, kennt man seit, seit Anfang 65 das Mongo Santa Maria Stück. Und Ascension ist gespielt worden, aber auch, ja, genau, in, in Paris. Gut. Ähm, zurück in Amerika äh, geht es wieder ins Studio und zwar im August äh, zu einer Session, die aus für mich unerfindlichen Gründen auch erst 1971 erschienen ist unter dem Titel Sunship. Dieter.
0: Also... Ähm ich möchte die Sunship jetzt noch einmal quasi auch vom Rang her auf dieselbe Ebene wie die Kulose Mama heben, die man so ein bisschen zwischendurch und nebenbei äh, gegen Ende der ersten ähm, Ausgabe... Wir kommen
1: äh, dann glaube ich nochmal dazu, zur Kulose Mama. Das
0: sollte man unbedingt tun, ja, ja. weil ich finde, dass sowohl die Kulose Mama als auch die gerade jetzt von dir eine Sunship Ganz großartige Höhepunkte im Schaffen von John Coltrane waren, damit damit natürlich auch im Jahr äh, 1965 äh, ganz, ganz wichtige äh, Produktionen waren. Rundum gelungen, finde ich, interessanterweise, obwohl er dieses Jahr, wir haben es ja schon auch in der letzten Ausgabe gesagt es ist durchaus eine, eine eine kontroversielle Musik, weil sich der John Coltrane einerseits mit seinem Quartett nicht mehr so ganz zusammengefunden hat oder vielmehr sein Quartett mit ihm nicht mehr ähm, äh, und er neue Wege oder neue Richtungen eingeschlagen hat. Aber auf der Sunship, wie übrigens auch auf der Kulose Mama, funktioniert es für mich einfach rundweg perfekt. Und diese Mischung, auf beiden Platten übrigens, ähm, von wiederum spirituellen Ansätzen äh, und dann gleitenden Übergängen äh, in sehr heftige free äh, äh, anwandlungen gab es für mich absolut gut. Hör mir die Platte ja, ja. beide immer wieder sehr, sehr gerne an.
1: Ja, äh, genau. Äh, das hört so cool, wir kommen dann, glaube ich, eh nochmal kurz. Äh, ich ich denke mir, jetzt, es ist jetzt so, Jetzt kommt es, wir kommen jetzt zu einem sehr entscheidenden Album, das Anfang September aufgenommen wurde. Das ist nämlich das tatsächlich die, die letzten Aufnahmen des klassischen John Coltrane Quartetts. Und diese Aufnahmen, die waren eigentlich gar nicht dafür gedacht zu erscheinen, weil John Colton das in einer anderen Besetzung zwei Monate später nochmal eingespielt hat. Wir reden hier von einem Album, das dann letztlich 1977 verwertet wurde von der Plattenfirma unter dem Namen First Meditations.
0: Und ich Klammer sogar dazugeschrieben, vor Quartet. Vor Quartet, genau, Dass man
1: es genau, ja, nicht ja.
0: verwechselt mit den späteren Meditations, die du auch jetzt gerade angesprochen ange- so hast. Und mir geht es mit beiden Platten. Wir kommen sicher, da wir sicher zu den Meditations später auch noch was sagen wollen, aber ich möchte gleich dazu sagen, natürlich kehren diese beiden Platten zusammen, weil ein großer der Stücke ja wirklich, also ident ist vom, vom, vom musikalischen Material her. Und für mich funktionieren bis heute die First Meditations, die für den John Coltrane mit Sicherheit nicht die Quintessenz dieser Musik waren, weil die hat er für sich, glaube ich, auf den Meditations gefunden, die auch eine tolle Platte sind. Trotzdem rangiert für mich die First Meditations in ihrer Rundheit ähm, deutlich vor vor der Meditations. Es ist für mich wunderschön spirituelle Musik und in ihrer Schönheit vor allem. Äh, eigentlich äh, steht sie, ähm, der Love Supreme, in nichts noch.
1: Also ich kann ja überhaupt nicht widersprechen. Ich finde auch First Meditations wesentlich gelungener als Meditations. Es ist tatsächlich so, Meditations ist ja dann im November aufgenommen worden. Drei der vier Stücke von First Meditations finden sich da wieder. Eines eines nicht mehr, dafür gab es dann ein neues, was dann zum, zum Öffnungsstück wurde, der Vater, der Sonne, der Holy Ghost. Uh, es war jedenfalls Ferrar Sanders bei, bei, der, bei der zweiten Aufnahme dabei. Uh, ja, ich kann auch nur sagen, First Meditations funktioniert für mich besser als, als Letztlich Meditations, ja. die 1966 dann erschienen ist.
0: Wobei man gleich dazu sagen muss, die Meditations ist eine ganz große und letztlich auch sehr runde Platte und nicht zuletzt auch durch das, äh, die Mithilfe von Farrow Sanders. Ähm, großartiges Werk des Free Jazz, ähm, aber genau da kann jeder für sich dann auch die Entscheidung treffen. Erstens einmal ist es schade, dass dann doch der John Coltrane sein klassisches Quartett äh, hat sein lassen. Wenn man sich die First Meditations hernimmt, muss man das eindeutig mit Ja beantworten. Das ist eine so schöne, runde Platte. Ähm, zweitens hat er danach, wenn man jetzt eben wieder sagt Meditations, ähm, mit dem Pharoah Sanders spannendere Musik gemacht. Ähm, sie war freier und sie war dort, wo sie, wo sie wirklich äh, brutal free war, natürlich äh, mächtiger und, 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 und ungewöhnlicher. Aber bei First Meditations hat sich ein letztes Mal noch das traditionelle äh, Quartett äh, auf eine Art und Weise zusammengefunden und funktioniert, die schon irgendwo, das ist schon wirklich ganz aus Outstanding und 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 ein echter Meilenstein. Ähm, und es ist auch nicht so gewesen, dass die First Meditations dann so ganz, äh, wie soll ich sagen, brav und spirituell daherkommt. Auch da hat er es dann schon gekr- krachen lassen, da John Coltrane. Aber interessanterweise funktioniert das eben wie, in nicht allen Platten aus diesem Jahr mit seinem ähm, Quartett auf der Platten finde ich sehr gut. Seine Einsprengsel mhm. ins Freie hinein passen da wunderbar und es entsteht äh, offensichtlich beim McCoy Tyler nicht diese Irritation oder beim Hörer nicht diese Irritation, die man auf so vielen anderen Aufnahmen aus diesem Jahr äh, erlebt. Also mir geht so, dass ich mir dann oft denke, also eurer was spielt da jetzt der McCoy eigentlich oder was spielt der John Coltrane? Irgendwo passen sie für mich manchmal dann nicht mehr so ganz zusammen. Der lyrische McCoy und der wirklich wilde, ausbrechende und suchende John Coltrane. Und auf der Platte funktioniert es.
1: Es funktioniert und da kann man nur froh sein, dass die sogenannte Resteverwertung auch tatsächlich stattgefunden hat, weil sonst äh, würden wir diese Aufnahme nicht kennen. Ähm, Ja, aber das war eben die letzte Quartett- Aufnahme, Studioaufnahme des, des klassischen John Coltrane Quartets. Äh, die Band ist dann im September äh, auf Tour gegangen und ähm, da war dann auch schon der Ferro um, Sanders dabei. Und ähm, es gibt von Ende September eine mittlerweile schon überbordende Liveaufnahme, nämlich live in Seattle, über die über die Aufnahme haben wir schon gesprochen in unserer, in unserer Folge Love Supreme oder Live Supreme. Da war auch ein Gifter Donald Garrett dabei oft an der Bassklarinette. Also ich glaube, über, über, dieses, über, diese, über diese Aufnahme brauchen wir jetzt gar nicht wahnsinnig viele Worte verlieren. Du hast ja auch schon vorher gesagt, es ist, ist letztes Jahr dann äh, von einem 2. Oktober eine, 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 neue, eine neue Live-Version von Love Supreme erschienen die qualitativ leider also zumindest Aufnahme von der Aufnahmequalität sehr sehr schlecht ist und äh, es ist auch tatsächlich von der, von der Musikqualität die Antip-Version die bessere aber was interessant ist in diesem Seattle in dieser Seattle-Periode äh, ist dass man ähm, sich am Abend im, im, im Club in Seattle die Konzerte gegeben hat und dann am nächsten Tag schnell mal ins Studio gelaufen ist, um eine Platte aufzunehmen, die ich sehr, sehr schätze. Aber Stefan, bevor du, ja, bevor du dazu umkommst,
0: gerne. nur, nur vielleicht ein paar letzte würdigende Worte zu Live in Seattle, die, ich muss jetzt dazu sagen, eigentlich zu einer meiner Lieblingsplatten vom John Cole drin gehört. Erster Teil. Äh,
1: Life in Seattle, ja, ja,
0: ja die, die die klassische, die, die La- klassische. Live in Seattle, die, die damals schon, äh, zwar auch später, wie du sagtest, aber doch no, ähm,
1: 70, ja,
0: ja. rausgekommen ist. Äh, was ich an dieser Platte äh, so schätze... Fangen wir vielleicht mit dem an, was man zu Recht nicht so schätzen kann. Leider ist auch diese von der Aufnahmequalität ähm, nicht so wahnsinnig berauschend. Also da steht sie auch der späteren Aufnahme aus den 2000er-Jahren. Leider Gottes schreitet sie da nicht voran. Ähm, was aber so spannend und, und ja, was auch nicht so wahnsinnig toll ist, ist, dass auch da sehr, sehr viel Unausgegorenes dabei ist. Ähm, aber sie ist dann, wenn der John Cole drin und der Farrua Sanders ähm, Teilweise sogar zusammenspielen, was ewig schade ist, weil das auch so schlecht zusammengemischt ist, dass man das nicht wirklich ähm, voll erleben kann. Das muss sehr spannend gewesen sein, wie sich die ergänzt haben. Aber beide sind unglaublich gut in ihren ähm, Ansätzen her. Es ist eine wilde, unausgegorene, aber wirklich sehr, sehr spannende Musik und was mich so berührt ist, dass auf einem der, der langen, großen Stücke, die da auf der Doppel-LB drauf sind, der John Coltrane äh, grölenderweise zu hören ist. Äh, und das ist für mich so berührend. Äh, hab ich habe inzwischen herausgefunden, wir haben darüber ja. nachgedacht, ob es der sein Sanders ist oder der John Coltrane. Ich äh, weiß es jetzt, dass es der John Coltrane gewesen sein muss. Zumindest behaupten dass die Historiker, wo ich das nachgelesen okay. habe. Und das ist aber sowas von... Erschreckend für mich gewesen, weil er John Coltrane schon, wenn er, wenn er quasi sich uns mitteilt über seine diversesten Saxophone, ja, teilweise so out of this world ist und manchmal so erschreckend berührend und manchmal nur erschreckend erschreckend ist. Und wie der dann da anfängt, plötzlich so hinein zu krölen, das ist wirklich, das ist Gänsehautmoment der feinsten Sorte.
1: Ja, das stimmt, ja. Und, das, und wir haben ja darüber gesprochen, und dass mir das ja so erinnert hat an diese Aufnahme vom nächsten Tag, nämlich OM. OM genau. fängt ja genauso an mit, mit dem Mantra. Und das ist ja überhaupt auch eine Neuerung. Man hat ja, glaube ich, auf keiner Coltrane-Platte zuvor irgendwelche Vocals gehört. Ich meine, jetzt abgesehen das ist natürlich mit von, den, von, den, von der Kooperation mit dem Johnny Hartmann, aber das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Aber von den Musikern selber. Ja. Und dieses, dieses OM fängt ja mit diesem Mantra an. Und im Übrigen ist, ist OM, also wenn ich jetzt auf, auf, auf die Free Punkt punkte oder aus Free Jazz-Gesichtspunkten betrachte, ist ja OM die, eigentlich die Free Jazz-Platte und nicht Assemption. Ich bin voll bei
0: dir. Und ich, ich verstehe auch nicht, warum OM von unserem durchaus geschätzten Penguin Guide so schlecht bewertet wird. Ich finde es eine irrsinnig spannende Platte. Es ja, ist Bridges ist es. Pur, äh, ganz eigenständige Ansätze, wie du richtig sagst, auch das Mantra-artige äh, zu Beginn der Platte. Es ist einfach eine spannende, schöne Platte. Und obendrein ist das Cover über äh, für Jazzverhältnisse sehr ungewöhnlich. Man sieht nicht als Musiker, sondern es ist ein, ein Bild drauf zu sehen. Genau. Und sehr schön. Ja. Sehr schön, das ist richtig, ja.
1: Ah, tolles Album. Übrigens, eh mit, mit der gleichen Besetzung wie, wie das aufgenommen wie die Seattle-Konzerte, äh, plus einem gewissen Joe Brasil an der Flöte, glaube
0: ich. Genau, ja, Flöte, ja. Ja, ja Flöte.
1: Ja. Ja, ich kenne den Herrn ja nicht.
0: Nein, aber es, es, es kommt wirklich gut. Das funktioniert sehr gut. Ich finde, der Joe Brasil, der, 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 der fügt sich da wirklich sehr, sehr gut in das Ensemble ein.
1: Genau. Ja, also soweit zu zu dieser Periode und Mitte Oktober ist dann das das Titelstück eingespielt worden. Ich glaube in San Francisco von Cool Mama. Ja, Kulo Mama ist ja fällt ja auch komplett aus dem Rahmen wieder. Also nicht nur in dem Jahr '65, sondern in Bezug auf alle Alben von John Coltrane. Also für mich war das war das lange Zeit ein Album, mit dem ich nicht wirklich was anfangen konnte bis ich es jetzt wieder gehört habe und äh, jetzt ist es zu einem meiner Lieblingsalben geworden, äh, weil einfach das das Stück, das ich glaube eine ganze Seite einnimmt, das Titelstück äh, so extrem toll ist.
0: Ja, ja. Stimmt ja schon, stimmt dir ja vollkommen äh, zu. Habe es ja eh auch schon würdigend erwähnt vor einigen Minuten. Äh, und äh, es ist Sowohl die Oma als auch die Kulose Mama haben auch dieses, äh, dieses wie soll ich sagen, äh, gingen für mich sehr afrikanisch irgendwo. Es ist ähm, das Mantra-artige von Oma und dann auch diese, diese, diese Sprechgesänge von Kulose Mama zu Beginn eines der Stücke. Äh, das gibt der ganzen Sache einen Touch, den man beim John Colton üb- üblicherweise gar nicht hatte. Ähm, weil selbst die Africa brass geschichten also immer dann, wenn er Bezug nimmt auf, 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 seinen, äh, auf den Kontinent, wo seine Vorfahren herkommen, er ist nie so wirklich... Äh ethnologisch in seiner Musik, er er spürt nicht afrikanisch, finde ich. Und das tut er aber auf diesen beiden Platten ansatzweise. Und das gibt der ganzen Entwicklung, in der er sich da gerade befindet, noch einmal einen zusätzlichen, sehr sympathischen Drive, finde ich.
1: Ja, vielleicht nur kurz, weil ich das gerade hier aufgeschlagen habe, aus dem dem Buch John Coltrane von einem gewissen Ralf Dombrowski, der da schreibt zu dem Album, Anfang Oktober 65 spielte John Coltrane zehn Tage lang im It-Club von Los Angeles. Während eines dieser Abende traf er auf den Percussionisten, Sänger und Komponisten Julian äh, Lewis, auch genannt Juno Lewis. Ähm, Coltrane forderte ihn auf, sich gemeinsam mit seiner Band auf die Bühne zu stellen. Es kam zu einigen derart berauschenden Momenten, dass der Saxophonist den Gast auch zu einer Studiosession einlud, die am 14. Oktober stattfinden sollte. Louis Kahn brachte eine eigene Komposition mit, ja, und das war eben genau dieses Kulose Mama. Ja. ja, es hat, es hat sich leider also nicht wiederholt. Das war eine einzigartige äh, Zusammenarbeit, aber geblieben ist uns zumindest dieses Album. Ja, damit Sie da sind mit wir eigentlich fast durch. Wir kommen jetzt zum letzten Album, nämlich das, das wir ja schon angesprochen haben, nämlich Meditations.
0: war Stefan, du unterschreibst ja. uns gerade die Selflessness. Oder hättest du ja, die später noch Ja gut, Selflessness
1: irgendwie war ja im Grunde auch nur eine Zusammenstellung von, von Dingen, die auf anderen Alben schon erschienen sind. Da sind Newport-Aufnahmen dabei. Da gab es eigentlich nur ein, ein Stück, nämlich selflessness das dann dort erschienen ist.
0: Das hat es aber sehr in sich. Das ist das längste Stück auf, auf, auf der Platte. Und mit, äh, für mich, obwohl es wird ja begleitet von My Favorite Things, also einer eine Aufnahme von My Favorite Things aus dem Jahr, glaube ich, 63. Und I want to talk about you, ich glaube auch 63. Ähm, und dann ist auf der B-Seite eben dieses Selflessness. Und das ist für mich mit Abstand das spannendste Stück. Ähm, das passt so richtig auch in die Zeit hinein. Es ist für mich ähnlich wie live in Seattle. Ähm, eine, eine rundum gelungene Free Jazz geschichte ähm, wo, er, wo er wirklich sehr, sehr spannend spielt. Und ich sage Aufnahme aufnahmehistorisch ist es wieder mal nicht uninteressant, dass wieder so ein Bastard mit Selflessness ähm, äh, rausgebracht wurde, weil die Aufnahmen aus dem Jahr 63 immerhin gerade mal zwei Jahre früher ähm, auf der A-Seite und dann eben ähm, dieses Stück aus 1965, ähm, da sieht man die Entwicklung von John Coltrane. Äh, obwohl er auf My Favorite Things durchaus auch schon dieses wilde, äh, modal-ekstatische hat, das Preaches-Anklänge hat, ist er halt noch weit entfernt ähm, von dem, was er dann auf der B-Seite mit Selflessness hinlegt. Und insofern ist für mich diese Platte, die übrigens auch ein sehr, sehr schönes Cover hat, ähm, nicht unspannend und für Leute, die sich nicht intensiv mit dem Werk von John Coltrane interessieren, vielleicht interessant, weil es so ein bisschen auch die Entwicklung von Coltrane in dieser Zeit über mehrere Jahre abbildet und wie mir scheint mit durchaus sehr, sehr gelungenen Aufnahmen.
1: Ja, also danke für den Einschub, dass du hast nämlich vollkommen recht, das Stück zu erwähnen und das ist wirklich gut. Und äh, ich glaube, das es weiß nur Gott und die Plattenfirma, warum Selflessness, das ja am selben Tag in derselben Session wie Kulose Mama entstanden ist, nicht auf Kulose Mama den Platz gefunden hat, sondern auf irgendeinem Krüppel, äh, einer Compilation von von Aufnahmen von verschiedenen Jahren. Äh, weil Kulose Mama ja letztlich mit Welcome und und den anderen Stücken auf der A-Seite oder B-Seite, weiß ich es nicht, weniger zusammenpasst mit Coolerse Mama als Selflessness. Ja. Uh-huh. Also eigentlich uh-huh. hätten wir die zwei Stücke veröffentlichen sollen auf einer Platte und den, und den Rest auf irgendeinen anderen. Zum Beispiel. Also es genau. ist komplett unverständlich, was da zusammengemixt worden ist. Uh-huh. Uh-huh. Ja, uh-huh. Das ist richtig.
0: Ja, na gut, aber damit wirklich vielleicht zu unserer Meditations, die wir eh schon ein bisschen. Ähm
1: ja, die letzte Aufnahme. mit des Jahres 65 im Ende November und auch die letzte Aufnahme, auf der McCoy, Tyner und Alvin Jones zu hören ist. Und insofern auch interessant, wie gesagt, es gab die Quartettaufnahme und jetzt gab jetzt die sechste aufnahme Dabei ist jetzt Ferro Sanders, das ist klar, und Rashid Ali auch am Schlagzeug. Und ich glaube, das hat dem Alvin Jones vielleicht nicht so gut gefallen, dass da jetzt plötzlich ein zweiter Schlagzeuger neben ihm spielt.
0: Ja, wobei, äh, vielleicht nehmen wir das zum Anlass, noch ein bisschen uns Gedanken zu machen äh, über diesen Schiff, den der John Coltrane jetzt in seiner Ensemblebesetzung vorgenommen hat, ähm, weil äh, das war dann schon für längere Zeit so ein bisschen ein, ein Stilmittel, dass er bewusst die Rhythmusgruppe äh, im Bass und im Drumbereich verstärkt hat und eben dann mit zwei Bassisten und mit zwei äh, Schlagzeugern aufgetreten ist, gibt es viele musiktheoretische Erklärungen dafür. Die eine ist äh, jedenfalls einmal, dass er bei der Weiterentwicklung seines Spiels, Bridges ist ja was sehr Kraftvolles, einfach auch eine, die Rhythmusgruppe intensiviert hat, ähm, um... Äh, quasi ein Gegengewicht zu diesem freien, brutalen Spiel zu haben, das er dann an den Tag gelegt hat, äh, wo er ja auch eben quasi mit dem Ferruer Sanders genau auf, auf dieser Ebene der, 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 der melodiebildenden Instrumente ja quasi sozusagen Übergewicht dann plötzlich bekommen hat. Das wäre eine mögliche Erklärung. Andere Erklärungen sind, dass, äh, dass die Betonung, äh, das Basselement, das ist auch in der, äh, in, der in der moderneren äh, Jazzgeschichte so, dass, dass sehr, sehr viele, wie soll ich sagen, spirituell meditativ ähm, spielende Jazzgruppen, es gibt davon eine ganz großartige in Österreich, Shakes Du, ähm, auch sehr gerne mit zwei Bässen und, und zwei Schlagzeugen spielen. Das funktioniert sehr gut, weil du damit einen sehr meditativen Rhythmus in deine Musik hineinkriegst. Also, das hat auf jeden Fall auf Meditations, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, damit sind wir am Ende.
0: Ja, Ja, vielleicht sei noch dazu gesagt, wie es dann später weitergeht. Er hat ja ein ganz, ganz großes Werk im nächsten Jahr rausgebracht. Du hast es dann schon erwähnt, dass er ja dann umgestiegen ist auch auf die Alice Coltrane. Was immer man von ihr halten mag, äh, im Mai 1966 ist mit Life at the Village Vanguard Again halt schon auch ein Meilenstein entstanden, der mit Sicherheit zu den wichtigsten und größten Werken vom John Coltrane zählt. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir euch heute nicht erzählen wollen.
1: Ja, richtig. Ähm, ich glaube, da gibt es auch ähm, unterschiedliche Meinungen dazu. Äh, definitiv ist 66 sehr, sehr wenig ausgekommen. Oder nicht rausgekommen, sondern sehr, sehr wenig aufgenommen worden, was wohl offensichtlich auch schon der, seiner Krankheit geschuldet war. Wir kennen Aufnahmen aus dem 66er-Jahr nur äh, in, in Form von Live-Aufnahmen live in Japan und das, das erwähnte Village Vanguard. Und dann gab es noch ein paar Studioaufnahmen, die irgendwann nochmal auf, auf Cosmic Music erschienen sind. Und ich Und ich glaube, das war es in Wirklichkeit. Mehr war es nicht im Jahr 66. Mhm. Also nach dem extrem produktiven 65 ist 66 kaum etwas aufgenommen worden und 67 dann auch nur mehr in in den ersten paar Monaten.
0: Ja, man muss sich überlegen, dass eigentlich die Schaffensperiode vom John Coltrane, wenn man die Anfänge nimmt, über kaum mehr als ein Jahrzehnt geht. Ein bisschen mehr wird es wohl sein. Und was da für für wichtige äh, Werke, nicht nur der Jazzgeschichte sondern der gesamten Musikgeschichte entstanden sind, ist ja wirklich zum Niederknien.
1: So ist es. Na gut. Na gut. Äh, dann wollen wir abschließend äh, euch noch informieren darüber, wo ihr uns äh, überall hören könnt. Ähm, das ist einmal die let'scast.fm Seite. Dort könnt ihr auch äh, E-Mails äh, schreiben an uns. Wir sind auf meinmusikpodcast.de, wir sind auf Spotify, wo es doch eine Playlist gibt zur Sendung und wir sind auf Apple Podcasts zu hören. Wir freuen uns über jedes Feedback, sei es jetzt positiv oder negativ. Natürlich mehr über die positiven Feedbacks, aber wir sind auch für Kritik absolut offen, freuen uns aufs nächste Mal. Wir gehen mit schnellen Schritten Richtung Weihnachten zu. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch zwei Sendungen vor, über die wir jetzt aber nicht allzu viel verraten wollen, wobei die eine Sendung ist ja eigentlich schon Tradition, nämlich unsere Geschenke unter dem Weihnachtsbaum.
0: Ja, vielleicht sei noch ergänzend zu erwähnen, dass auf den genannten Kanälen, die der Stefan jetzt genannt hat, ihr uns natürlich gratis abrufen könnt, also tut das kräftig. Damit sage ich jetzt gleich mal, tschüss an euch da draußen, tschüss an dich, mein lieber Stefan, Baba, und auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.